Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Årets første Conference Finals-finalist er fundet. I de tre resterende serier spidser det til. Lige nu hedder det kamp 7 i én serie. Spørgsmålet er, om vi får hele tre syvkampserier. Det bliver vi snart klogere på i dag. Der bliver I, kære lyttere, forhåbentlig klogere på alle fire serier og det, der ellers har rørt sig i ugens løb i verdens bedste basketballliga. Mit navn er Zacharias Splid. Jeg er journalist på TV2 Sport og redaktør på vores NBA-magasin Crunch Time. Hvis du har hørt med i sidste uge, så ved du, at jeg kører et lille barselsvikariat for den gode Christoffer Vestrup. Og det betyder altså, at jeg i dag, fredag den 13. maj på Store Bededag, har fornøjelsen af oraklet fra Rigskov, Peter Wang. Velkommen til, Peter. <laughs> tak, Young Zack. 14 år gammel journalist, det er det sejeste i verden. Jeg synes, det er fedt, vi skal lave sådan noget her sammen. Så får du en gammel en og en ung en. Det er, det er helt perfekt. Jamen, det er en fornøjelse. Og Peter, mm-hmm. øh, hvorfor tror du, jeg kalder dig oraklet fra Rigskov? Det er jo ikke bare sådan en titel, du, øh, du bare lige får. Nej, jamen, øh, jeg vil sige, havde Boston nu for fanden bare vundet deres kamp 5, så, så, så er jeg lige ved at sige, så var jeg på en, en voldsom streak. Øh, det, det, er, det er gået lidt ned ad bakke med nogle af mine forudsigelser, men jeg har faktisk ramt den rimelig godt indtil videre. Så jeg, jeg synes selv, jeg, jeg, det, det er et fint lille orakel herovre. Ja, det er det, og det er faktisk ikke engang præcis derfor, jeg kalder dig oraklet for Rigskov, fordi øh, i sidste podcast, <laughs> der spørger jeg dig, øh, hvor mange point Jannes han scorer i kamp 3. Han scorer 42, præcis ja. som, øh, som du kalder i, i sidste <laughs> uge. Et lille applaus til den, og der var flere på, på Twitter, der også øh, bød ind med den, blandt andet Jakob Bunde Sørensen, der, der spørger om Bang Jinx er på vej til at blive ophævet. Ja, det synes jeg jo selv. Øhm, men, men det kan meget hurtigt komme tilbage Så jeg er, jeg er bange for forudsigelser det, det kan næsten altid 
kun gå galt. Men lige præcis den der 42, den var jeg ret glad for, fordi så kan jeg da, i det mindste, når Bill han kommer og siger et eller andet fjollet, så kan jeg da sige, jamen jeg sagde jo en gang, og så kan jeg da sige, jeg har i hvert fald ramt en rigtig. <laughs> Peter, jeg synes, vi lige skal sætte dig i spil her, fordi jeg vil gerne kalde det her vangjengs for ophævet, fuldstændig ophævet, hvis du kalder, hvor mange point den store græker, han scorer i kamp 6. Jamen det ved jeg godt, hvor meget han scorer. Han scorer 39, men det bliver ikke nok, fordi jeg vil have syv kampe i den her serie. Og jeg har kaldt den fra start, syv kampe. Jeg siger, at Boston vinder 4-3. Den, øh, det, det ser lidt svært ud nu, men jeg synes, vi har fortjent at få en kamp mere. Altså, ud over en kamp 6, så vil jeg også have en kamp 7, fordi det er, det er en af de sjoveste serier, jeg har set længe. Altså, øh, den seneste kamp sad jeg og så afslutningen på i en bil i Finland, efter jeg havde været ude og sejle kajak og mødt en elge. Så det var en, en, en vanvittig dag, og, og det var altså at sidde sammen med nu var de seks andre personer fra andre højskoler, som jeg ikke kendte, og så sidde med en telefon og øh, med ørebøffer i, og så sidde og holde sådan nogle små udråb tilbage i en vanvittig afslutning. Altså, hold nu op, mand. Altså, jeg vil have mere. Jeg er ikke tilfreds med kun seks kampe, men jeg tror faktisk, at Boston har en chance. Altså, jeg har en masse skøre statistikker, som jeg har stjålet fra andre steder. Ja, dem, dem holder vi lige på, Peter, dem fordi vi, vi vender med. tilbage til den her serie, fordi øh, vi skal dykke fuldstændig ned i den, men det skal vi også i nogle af de andre serier. Men giv mig syv kampe her, og Janis 39 kamp 6. Vi starter med de to helt friske kampe, der blev spillet natten til fredag. Og øh, vi starter i øst, fordi der er sikret Miami Heat sig første spot i Eastern Conference Finals. På udebane, der slog de Philadelphia 76ers med 99-90, hvilket sluttede serien 4-2. Peter, var der noget som helst i den her serie, der overraskede dig, som den skred frem? Ja, jeg vil sige, der var meget, der overraskede mig. Altså, der, der er virkelig nogle spillere, som har øh, fremvist sig fra deres mest positive side øh, overhovedet, og så er der nogen, som, hvor man jo bare må sige, hold nu op, altså. Og, og det er jo nemmest at starte på toppen. Øh, James Harden, altså jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad vi skal kalde den her serie, øh, nu havde de undskyldninger i de to første kampe, fordi Joel Embiid har, har knust ansigtet og vælger altså ikke at spille, hvilket man godt kan forstå. Så kommer Joel Embiid tilbage og er faktisk den, den Joel Embiid, man frygter. Han ser farlig ud med maske og spiller. Altså får fuldstændig styr på det her Philadelphia, og de vinder de to kampe hjemme i Philadelphia. Og, og det ser ud som om, at der faktisk er grund til bekymring i Miami. Kyle Lowry øh, er ikke med, og så spiller han to kampe, hvor han spiller mega ringe. Så, så ham kunne man ikke regne med og, altså, det, så ikke, det så ikke super godt ud for Miami efter kamp 4 men er der svimmel hvor James Harden hvor er han ringe altså, det, jamen det er han bare fordi og, og, nej han er ikke en ringespiller men han har ringe effort og når man måler ham op imod det man forventer så har det jo været helt elendigt og jeg sad og kiggede på, på statistikker på ham fordi jeg kunne simpelthen ikke jeg var, jeg var nødt til at få nogle tal på og han har ikke haft altså har du tid fordi det kommer til at fylde lidt. Ja, jeg kan fornemme, at du har været i et hul i Finland. Jamen, jeg har været i et... Nej, det var faktisk, da jeg kom hjem i nat. Okay. Der startede jeg på det, og så fortsatte jeg her til morgen. Øhm, fordi jeg var så... Jeg var faktisk lidt rystet over, hvor, hvor dårlig han var. Fordi jeg, jeg har jo haft fornøjelsen af at være sammen med James Harden hele vejen igennem karrieren nærmest. Og har jo set ham være den her vanvittige score. Altså, han, han er jo ligatopscorer tre år i streg. Med 30,4 point. 36,1 og 34,3 fra 17 til 20. Han var også MVP i en af de sæsoner. Han skyder over 10 straffekast i alle sæsoner på nær en, der han er i Houston. Han var altså en guddommelig angrebsspiller, man kan, og man kan lige spille stilen eller ej. Altså, og det han gjorde, altså han slog jo altid sin direkte modstander. 
og der kom nogle statistikker på det, at i 1920-sæsonen, blowbys 44% i de gange, hvor han står over for en spiller, der kommer han forbi, altså det er næsten halvdelen af gangene, det er nede på 29% nu, så han kan, han kan ikke komme forbi nogen længere, han mm. kan ikke drible rundt om en, en, en forsvarsspiller, det er så en ting, men når man kigger på, hvor vanvittig god han har været, og så man kigger på, hvad Philadelphia har fået, er du svimmel, jeg vil sidde som Philly-fan og være både nervøs for fremtiden og mega rasende. Altså, han har spillet 21 kampe, og det starter jo ud, jeg ved ikke, om du kan huske de første fire kampe, men det måske på billig baggrund, det skal, det skal jeg ikke kunne sige, men Minnesota, trods alt et slutspilshold, New York Knicks, øh, har jo egentlig nogle gange godt kunne dække op, og så mod Cleveland. Han spiller mod Knicks to gange, og Cleveland en gang, Minnesota en gang. De fire kampe, 27 point, 8 rebounds, 12 assists per kamp, 10 straffekast, skyder 90%, 50% på træerne, alt så godt ud, plus 25 point i alle fire kampe. Joel Embiid siger, jeg har aldrig været mere fri, og alle smiler, alle er glade, Tyrese Maxi er oven i købet god, og Philadelphia blæser, altså ser jo fuldstændig ustoppelig ud. Så har han, og jeg ved ikke om han har en lille kattelem, men altså han har jo den her lille hamstring injury undskyld, hvor han lige sidder ude, så kommer han tilbage og spiller 17 kampe. 17 skodkampe. Under 20 mm. point. 7 rebounds per kamp. Han siger, der går nok 10 assist, men hans skudprocenter, han skyder under 30% på træerne. Han skyder 36% fra gulvet. Han har en eneste kamp med over 22 point i slutspillet. Han har været pivringe, og det ser ikke ud som om, at han overhovedet har nogen følelser for spillet. Det er næsten det, der er det mest beskæmmende. Fordi han, han ser ud som om, han ikke gider han er da mega ring lige nu. Jeg, jeg, er, jeg er rystet over, hvor hurtigt det er gået. Og så gammel er han ikke. Nu laver jeg en quiz på dig. Hvor gammel tror du, James Harden er? 29. Nej, ja, han, han er ældre. Er han er 31. Nej, 32. 32. 32. Men, men han spiller jo som... Altså, jeg er 52. Jeg tror, jeg løber hurtigere end James Harden lige nu. Ja, det, det tror det jeg, jeg ikke. Jamen, ej, okay, det går, at det lige tager munden for fuld. Men, men han, han ligner ikke en spiller, der sådan rigtig gider. Han, hans attitude, synes jeg, er... Jeg synes, den er pinlig, og jeg, jeg, er, jeg er virkelig nervøs for, hvad der kommer til at ske, fordi han har jo ikke, i forhold til sin kontrakt, nu, nu går det jo helt off-rails, det må du undskylde, Zacharias, det, det er ikke for at drille dig. Men, Jamen, det, det er det, jeg vant til. Ja, altså, han, skal jo, han sagde jo ikke ja til at opte ind i sin kontrakt. Altså, man, han står jo lige nu og skal bestemme sig, inden den 30. juni, om, om han vil spille, altså om han vil have, nu, nu er det 44 millioner, han får i år, som den næst højst lønnede spiller, og han forventer jo at få en makskontrakt, og forventer at spille i fem år, og få over 50 millioner, når han er 37 år gammel. Jeg er, jeg er, jeg er simpelthen nervøs for, hvad der, kommer, hvad, hvad der kommer til at ske, og hvis man backtracker og kigger på hans sådan historik omkring spillere, han har været sammen med. Dwight Howard? Nej, det gider jeg ikke, han er stor og dum. Chris Paul? Nej, han er for god sammen med, altså når han har bolden, jeg vil have bolden. Westbrook? Nej, det, det gider jeg heller ikke længere. Kevin Durant? Nej, det kan jeg heller ikke holde ud. Kyrie Irving? Nej, han skal vaccinere sig, så vil jeg ikke være med. Altså, det er jo kæmpe navne, han har spillet sammen med. Og, og fællesnævneren for alt det her, det er, det er James Harden, der smutter. Det er ham, der er problemet. Mm. Og hvad, jeg, der... hvad skal Philadelphia gøre nu? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvordan man kan sikre sig, at, at han lever op til sin kontrakt, fordi han har her, altså han har virkelig haft nogle forfærdelige slutspilskampe, historisk set. Øhm, hvor, hvor, han, hvor han simpelthen tjekker ud. Og i går havde han en chance for at vise sig fra sin anden side. Altså han havde faktisk en mulighed på hjemmebane i Philadelphia. Kamp 6, en must-win-kamp mod et øh, Miami-hold, som 
faktisk ikke store spillere. Altså, det er det dårligt skydende trepoingshold i slutspillet. Det er ikke, det er ikke fordi Miami angrebsmæssigt har været fuldstændig rygende. Det er simpelthen et spørgsmål om, at, at James Harden ikke tager den mulighed for at, at lave noget. Han scorer ikke nogen point i fjerde kvartal. Han løber ikke tilbage, når, når bolden bliver pillet fra ham. Han giver op i spil. Han er, jamen, han er helt væk. Og hvis jeg var Joel Embiid, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg ville tænke. Altså, og jeg ved ikke, hvor meget du har set på nettet i dag, men Ben Simmons, han er da, det kan godt være, at vi kan sige, at han også er lidt tosset, men, men han har humor. Altså, hold nu kæft, hvor er han sjov. Han har taget sådan et billede af sig selv, hvor han sidder og smiler, og så ser man Philadelphia vinde. Nej, tab på hjemmebanen. Og billedet af Jimmy <laughs> Butler, altså, det er det er da klasse. <laughs> han er ovenpå igen, åbenbart. Ja, på, på andres baggrund. Altså, hvor er I ringe? Ha, ha, ha. Altså, vil I hellere have det her end mig? Og jeg har det jo lidt sådan, var det ikke dig, der ville væk? Altså, det var jo ja. ikke, ikke dem. Altså, han er jo... Øh, ja, der er i hvert fald rigtig mange sjove ting, vi kan snakke om til næste sæson, når alle de her spillere forhåbentlig kommer til at spille igen. Men altså, James Harden, jeg, 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 jeg er forundret, jeg er dybt skuffet, og, og hans sæson hos Philadelphia, ud over de fire første kampe, altså, han har ikke skudt dårligere fra gulvet nogensinde, Altså, han har ikke haft en dårligere field goal percentage nogensinde. 40,2 procent. Effective field goal percentage på 48,3. Det dårligste nogensinde. I hans rookie-sæson. Altså, som førsteårsspiller, hvor han ikke engang havde et skæg, hvor han ikke var blevet tyk, der skød han 48,4. Altså, han har aldrig skudt færre gange siden Houston-dagene. Han har aldrig nogensinde været så disengaged. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Ikke, ikke deltagende. Altså, jeg, jeg synes, det er pinligt, det er flovt, og hvis han fik 2,4 millioner på en minimumskontrakt et eller andet sted, så fair nok. Han får 44 millioner dollars om året. Jamen, jamen det kan du da ikke være bekendt. Tænk, hvis du er fan. Altså, jamen, jeg vil også være sur. Jeg, vil jamen, jeg, også være sur. Jeg, jeg, jeg er sur på alle Philadelphia-fans vegne, fordi her har du en Joel Embiid, der kommer tilbage med ni fingre. Den ene, den, den sidder fast i sådan en læderstrop og hænger og dingler. Hans hoved er blevet smadret. Altså, han, han har en fraktur i ansigtet, hvor han spiller med en super ubehagelig hjelm, eller maske, og, og selvfølgelig sveder man ind under den. Det må da være, Åh, det må da gøre ondt og føj. Og så laver James Harden. James Harden ved siden af og sjasker bolde væk. Ja, hvad fanden? Han skylder ikke nok, ind. og jeg ved ikke hvad. Men Peter, her med en, en opsang til James Harden <laughs> ja, på, på en 28 minutter. Lad os lige lade ham få en lille smule fred, bare en lille smule. Det kan også være, at han bliver nævnt igen, inden vi lige er færdige. Med den Nej, vi, serie, vi stopper men... her, vi stopper her. <laughs> så lad os lige hoppe til en beat, fordi nu er du selv inde på øh, hans øh, ni fingre, hans hovedskade, han har spillet med den her maske øh, i nattens kamp. 20 point, 7 for 24, ikke imponerende. Hvor stor en betydning havde især den her hovedskade for udfaldet af serien? Jamen, den, den, jeg vil ikke sige, at, den har en, at det kun er den, der har en betydning, men han sidder ude de første to kampe. Han kommer ind og spiller med, hvad jeg har læst mig til og hørt om sådan en skade, med enorme smerter. Og han har stadigvæk mm. en finger, der skal opereres i off-season, så på alle måder har han, altså han kunne godt være tjekket ud og sagt, jeg spiller ikke, fordi det det er simpelthen for vanvittigt. Altså, jeg, jeg kan ikke. Og Miami ved det udmærket godt, og det er jo ikke, fordi de er nogen bisser, men hvis man skal spille mod Joel Embiid, som er et fysisk monster, hvis han har de her skader, så sørger du altså for at gå til ham. Altså, man, man og det gjorde ikke. de. Man, Jamen, man det... så ham gå i gulvet, og, og nærmest ligge og græde den store mand. Det var et helt vildt syn. Ja, men, ja og det, var ikke, det er selvfølgelig ikke særlig venligt, men det er jo, det er jo desværre sådan, det er. Altså, hvis, hvis man har en svaghed, så bliver den udnyttet. Altså hvis du øh, er, er langsom, så løber de andre forbi dig. Hvis du er ondt i hånden, så sørger de for at, 
i hvert fald, at du mærker, at du har din hånd. Altså det, sådan er det, og det, det er fair nok. Joel Embiid synes jeg er kæmpe kredit til ham, og, og kæmpe kredit til Miami, det er vi også bare nødt til at sige. Fordi ja, lad os vende dem. De, de justerer jo, og, og lige pludselig. Og det, det er jo igen, ikke fordi vi skal tilbage til James Harden, men det er jo fordi, James Harden ikke lægger det pres, som man forventer. Så det vil sige, at man kan kollapse mere, man kan spille meget mere zone, man kan, man kan simpelthen komme ind, og hver eneste gang Joel Embiid får bolden, du behøver ikke at lave et decideret dobbeltteam, eller triple team, som man nogle gange er, ellers er nødtaget til. Men man kan vente på, at, at han bestemmer sig for at gøre noget. Altså, Bam Adebayo var, har været fremragende i, i de seneste kampe. Og, altså, kæmpe ros til Miamis forsvar, øh, og kæmpe ros til et par få individuelle spillere. Altså, strussen, Max Struss, altså, hold, er der svimmel, altså. Nu går han først ind og tager øh, starterpladsen, og så lever han op til de seneste to kampe, plus 30 i kamp 5 plus 23 i kamp 6. Han scorer 19 point og tager 10 rebounds i den ene. Han har 20, 11 og 5 i nat. Han skyder 4 for 10 på trepringsskuden i begge kampe. Han er en konstant trussel, og forsvarsmæssigt, der er han ikke bare sådan en pushover. Altså, det er jo grunden til, vi ser, at han har taget. Altså, Duncan Robinson sidder ude på bænken og må bare tænke sit. Han, jeg håber, han tænker, at jeg har fået alle pengene, og jeg er ked af, at jeg ikke spiller lige nu. De får måske brug for mig igen. Men, men jeg synes jo, det er modigt, at har vist sig som klart den bedste træner. Altså, det, det er jo ikke engang tæt. Øh, Max Strus kommer ind, og jeg starter og spiller rigtig godt. Gabe Vincent, heldigvis sætter man Kyle Lowry ned, fordi han var pivring, og det er på grund af en skade. Men der kunne man jo godt, hvis man var en lille smule stedig, så kunne man jo godt sige, nej, vi spiller dig alligevel. Ligesom det er Andre Jordan, bare fordi man er gammel og har været i ligaen mange år, så får du lov til at starte. Nej, der er ikke tid til det, der er ikke, der er ikke brug for det. Og der kommer Gabe Vincent ind, spiller starter minutter, og gør det bare mega godt. PJ Tucker altså gode gamle PJ Tucker, leverer jo også, altså der, der er rigtig mange rollespillere, som laver noget her, og så har du, altså jeg, jeg ved ikke, hvad fanden Jimmy Butler han, jamen hvad laver han? Hvorfor, jamen, jamen hvordan kan han tøffe rundt sådan en hel sæson? Han snitter 21 point over sæsonen, han skyder 23 procent på træerne, altså det er sådan, når vi har kommenteret kampe, når Jimmy Butler har bolden bag trepointslinjen, jeg sidder bare og håber, han skyder, fordi så kan jeg sige, nej hvor han ringe, inden han skyder, altså inden den er på vej, til at ramme forbi, fordi han kunne ikke ramme noget. Så kommer han til slutspillet. Han bliver jo sindssyg. Altså snit over 28 point, skyder 37% på træerne, har ramt en træer i alle slutspilskampe. Snit over 30 point i første runde mod Hawks, og bliver endda småskadet. Spiller de her kampe mod Sixers, snitter 27,5 point, og så hæver han sine rebounds. Og for mig at se, der er det et af de steder, hvor man kan se, hvor nogen vælte lidt mere. Og Jimmy Butler, mm. han, er en, altså, han vælte bare. Og han har jo selv sagt, at jeg er aldrig nogensinde den mest talentfulde, og den, sådan den, den mest øh, bedste, det skal man jo passe på, hvordan man siger, altså jeg, jeg er aldrig den bedste spiller på gulvet, men jeg er altid den, som giver mig mest. Det har han altid sagt, og han har altid leveret, og nu gør han det, kunne hjælpe mig i slutspillet igen. Altså han har været vanvittig god. Så man går fra at vide, at Philadelphia har den bedste, måske de to bedste spillere i serien, til faktisk at, at kigge på Miami og sige, jamen Jimmy Butler, han han var den klart bedste spiller i den her serie. Og James Harden, du er ikke i nærheden af at være nogen bedste spiller nogensinde. Nej, ikke nogensinde. Ikke lige nu. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der kan ske næste år. Men altså, han var god, rollespillerne var gode, og så har de den klart bedste coach. Altså, Doc Rivers, tror Peter, jeg... Peter, jeg bremser det lige her, fordi det kan altså, du ikke. hører dig til... <laughs> du er svær at bremse, men nu gør jeg det, fordi... I forhold til Jimmy Butler, det er jo sjældent, man, man snakker om ham sådan helt op i toppen af ligaen, men hvis du kigger på det her slutspil, og listen over bedste spillere, jeg ved, du har sådan en lille liste, hvor du sidder og krydser bedste spillere overhovedet. Yes. Hvor højt er han deroppe for dig? 
Jamen, vi har jo... Nu ved jeg ikke, om jeg foregriber begivenhederne, men der er jo kommet nye priser. Og hvis man skulle lave... Altså, den her Larry Bird-pris og Magic Johnson-pris. Øhm, mm. Hvis man skulle lave en anden runde pris, så er det jo kun fordi Antetokounmpo er helt skør. Ellers så ville man jo, tror jeg, gå og sige, jamen, det er jo Jimmy Butler, der har været den klart bedste spiller i Eastern Conference. Så i hvert fald top 2? Jamen, det er han. I min bog er han top 2. Det her, han har lavet... Er, altså han vandt jo første runde, jeg tror nok vi lavede et hold i crunch time, og der tror jeg nok at Jimmy Butler var på alles hold og, og skulle man vælge en det mm. gjorde vi ikke, vi lavede ikke en første runde MVP men der ville han bestemt have været i spil og det vil han være igen her, altså han har været bedre end Tatum er i, i Boston, han er konstant og han er god og han, altså det der med når jeg skiller James Harden ud for effort det, det kan du bare ikke gøre med Jimmy Butler du ved 100% at du får alt hvad man overhovedet kan vride ud af ham det, det, det leverer han og jeg elsker mm. de spillere, der kan det. Men det er jo også derfor, vi aldrig taler ham op i grundspillet. Det er jo fordi, der, der spiller han ikke helt så voldsomt. Altså fordi han ved godt, at det kan, ikke, det kan ikke lade sig gøre. Og han er ikke, måske ikke helt talentfuld nok til, bare på rent talent, at, at, at være en top 5 spiller i, i ligaen, i løbet af grundspillet. Men han, kan, altså, han, han er en af dem, der skruer op i slutspillet. Det er da Og, også noget fedt i, lige, lige sætte den i 6. gear. Ja, fordi det er jo ikke fordi, han, han kører i andet i grundspillet. Ja, det er lige præcis rigtigt. I 6. Han har det der ekstra gear, som man... Det kan du ikke have i grundspillet. Altså, der, der findes ikke nogen spiller, der kan det. Mm. Ikke engang Antetokounmpo. Altså, han, han er jo nok det tætteste på en maskine, vi har lige nu. Uh, Jimmy Butler er også nødt til at pace sig selv en smule, og det, han har virkelig leveret i det her slutspil. Altså, hvor har han været latterlig god? Uh, fantastisk spil, fantastisk. Rus til, til Butler, og så fornemmer jeg, at øh, du var ved at komme med noget, der ikke helt var rus til Doc Rivers, som du har et lille horn i siden på. Ja, lille jamen, 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 jeg, det, han er svær at holde af, vil jeg sige. Og, og, og hvis ikke man sådan har fulgt så meget med, altså det er Andre Jordan, da han kom ind som starter, det, det, det var nok det sidste strå, øh, hvor man tænker, det, det er bare løgn. Det, det, det gør du ikke, og det gjorde han, og han gjorde det to gange, og han sagde, at jeg bliver ved med at gøre det, så kom Joel Embiid heldigvis tilbage og redde ham selv på den situation, men jeg tror ikke, Doc Rivers er at finde i Philadelphia næste år, og jeg er spændt på, om han har et job, altså, for jeg tror, mange er vrede på Doc Rivers, og synes ikke, han gør det ret godt, altså, han har ikke, der er ikke kommet nogen justeringer, der er ikke kommet noget modsvar, der er ikke kommet noget overraskende, det, det har været de ringeste kød og kartofler, altså, det, det, det var bare det var det samme, som det altid har været, og, og han har, han har ikke opført sig særlig fedt i medierne, altså han har jo siddet der og sagt, jamen, jeg synes selv, jeg er god, og prøver bare at se, det er jo ikke på grund af mig, at vi har tabt, det er jo fordi, der er en skade der, og så er der en skade der, og det er aldrig mig, og det er bare ikke godt nok som head coach, altså du er nødt til en gang imellem at tage den på dig, det kan Doc Rivers åbenbart ikke, og han kan ikke blive ved med at leve på, og have vundet med Celtics tilbage i 2008, det kan han ikke, altså det, han er nødt til at lave noget mere. Fra serien med måske mindst spænding til serien med måske allermest spænding. Vi skal til Phoenix Suns mod Dallas Mavericks. Her skal vi nemlig have en kamp 7 natten til fredag, der slog Dallas nemlig Suns med hele 113-86. Prøv at sige det igen. 113-86. 33 point, 11 rebounds, 8 assist af Luka Doncic. Peter, tag os lige igennem, hvordan det endte med så stor forskel i Dallas i nat. Jamen altså... Altså for det første, Luka Doncic, det er jo, det er jo den ene ting, men, men jeg er også bare jeg er ked af at sige det, men jeg er ikke særlig interesseret i den 37-årige Chris Paul. Altså jeg, jeg kunne virkelig godt lide den 36-årige. Men han, han har spillet, <laughs> 37 år her forleden, Chris Paul. Ja, altså fire kampe har han spillet nu, og 
Han snitter under 10 point, han snitter lige over 6 assist, men hvad værre er, 4,5 turnover per kamp, og kun 7 afslutninger. Så, så det, der lykkes for Dallas, det er, at de bliver ved med at skyde de her træer, og dem rammer de, og så har de kontrolleret Chris Paul. Altså, Chris Paul er ikke en faktor lige nu. Og, og de sagde det, inden slutspillet gik i gang, at, at man var nødt til at kigge på, på det her Phoenix-mandskab som kæmpe favoritter, men modstanderne ved godt, at du slår ikke Chris Paul i en enkelt kamp. Hvis du skal vinde over ham, så skal det være over en serie, og det skal være over altså 5, 6, 7 kampe, hvor du slider ham op, og det ser faktisk, som for mig at se, ser Chris Paul slidt ud. Altså, han har slet ikke den samme kontrol over kamp, som han havde i starten af slutspillet og i starten af serien. Og jeg er, jeg er simpelthen så spændt på, om den her ekstra hviledag, den lige kan gøre, altså ja, urensagelig, og hvad fanden laver de i NBA? Undskyld, men altså, lørdag den 14. Nej, der sætter vi da ikke nogen kampe på. Ligegyldigt, hvordan udfaldet af serierne bliver, så lukker vi lige en lørdag for NBA. Nå. Jeg, 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 forstår, jeg, har, jeg har droppet at, at forstå noget af det der, fordi det giver, det giver ingen mening. Jamen, det giver nul, nul mening. Med mindre, med mindre man simpelthen har sagt, det kan være, at Chris Paul han skal ud i en syvende kamp. Vi giver ham i hvert fald helt sikkert den her ekstra hviledag. Ej, det, det er jo ikke engang en ekstra hviledag for ham. Nu spillede de og sidder så over lørdag. Det skulle de have gjort alligevel. Men altså, Chris Paul skal komme op med noget specielt, ellers så kan... Altså, de havde vundet over Dallas Mavericks 11 gange i streg, inden de mødtes i den her slutspil. Altså, det er jo vanvittigt, at Dallas de har udlignet nu. Men ikke mere vanvittigt, end man godt kan se, hvordan de har gjort det. Altså, Luka Doncic er den bedste spiller. Chris Paul er træt. Devin Booker er lidt presset over ikke at rigtig have det her sidekick. Så jeg er vildt imponeret. Og så ved jeg ikke, det er Andre Jason. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke bare får bolden med eneste gang. Altså, Men Peter, kæmpe stuer. Jeg skal lige holde fast i den her Chris Paul, fordi det er jo helt vildt, vi sidder for en uge siden i selv samme podcast og snakker om, hvem der er vigtigst af Chris Paul og Booker, hvor, hvor du er i tvivl, og, og hvor vi sidder altså, og lovpriser Chris Paul som den her fantastiske spiller, og så ugen efter, så er han gået fuldstændig ned. Altså, det, det er jo helt vanvittigt, det kan skifte på den måde. Fuldstændig. Fuldstændig sindssygt. Altså, det, 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 er, det er rigtig svært at, at kigge på det, og, og folk har jo fokus på det. Øhm nu den her fremragende Twitter-account, den der StatMuse, den, den kommer mm. altså med rigtig mange sjove ting, og de har jo desværre en kørende lige nu. Nu læser jeg lige op det på engelsk, men det er hurtigt, og det er nemt at forstå. Chris Paul is already the first player ever to blow 4-2-0 leads in the best of seven series. Altså, han har været foran 2-0 og tabt serierne allerede nu fire gange, og han er den første spiller, der nogensinde har gjort det. Um, 2008 mod Spurs, det var nok ikke, fordi han var gammel. 13 mod Grizzlies, 16 mod Blazers, og 21 mod Bucks, altså sidste års finaler. Øhm, og lige nu står han og, og kan potentielt gøre det for femte gang. Og ja, ja, det er en tavlig statistik, altså den er lidt sjov, men den er også lidt tavlig, men den siger også noget om, at Chris Paul har haft problemer med at holde sig skadesfri, og han, altså han har en alder lige nu, hvor det tærer på ham, og han er også blevet sur. Altså, fordi han plejer at være en formidabel forsvarsspiller, som gør livet surt for modstanderne. Nu, altså, de går efter ham. De, er, mm. altså, de, de putter ham ned i posten. Luka Doncic er flabet som bare fanden. Altså, han har sådan nogle step-back-træer hen over Chris Paul, og han siger ikke noget. Han løber ikke rundt og laver den her Patrick Beverly latterlige hilsen, hvor han er for lille, han er for lille. Men, men han, med sit spil viser han bare, jamen, du er faktisk ikke stor nok. Altså, du er ikke stor nok og stærk nok. Selv Jalen Brunson møffer ham jo rundt, altså det, sådan plejer det ikke at være, så jeg tror i forsvarsenden er der fokus på, at vi skal have ham til at arbejde, 
Og så tror jeg også, at jeg er været mentalt, jeg tror, han er skidesur. Altså, jeg tror simpelthen, han er mega irriteret over, at, at folk spillere kan gøre det her imod ham. Mm. Og så i angrebet, der møder han hele tiden større forsvarsspillere, og han får ikke lov til at bare danse rundt. Og der må jeg sige, altså Jason Kidd har jeg ikke været super fan af, og, og jeg ved heller ikke, om jeg helt er det endnu, men fuldstændig under radaren, i hvert fald jeg har ikke hørt andre tale om, så den her, den klæmer jeg 100%. Frank Nilikina. Altså der er ikke nogen, der taler om Smokey Frank, der er ingen, der ved, at han spiller for Dallas Mavericks. Han spiller lige pludselig betydningsfulde minutter, Skår han point? Nej. Tager han mange rebounds? Nej. Er han god til at assistere? Nej. Hvad fanden laver han så derinde? Nu skal jeg fortælle dig det. Zacharias, han spiller forsvar. Og, og, og det er det eneste, han laver derinde. Så Jason Kidd, han har altså sådan en, en langarmet franskmand, som han lige trækker ind, som spiller, altså i nat, jeg tror det er 21 minutter, han spiller i, i nattens kamp. De seneste to kampe har han spillet, han er, han er positiv på banen. Og han er sådan en, så skal han lige op og dække Chris Paul i 4-5 minutter. Og Chris Paul er jo mega irriteret over det, fordi her kommer der sådan en anden spiller, som alle havde dømt ud af ligaen, og så skal han dække mig, og jeg kan fanden ikke rigtig gøre noget ved det. Altså, der har kæmpe respekt herfra til, til Jason Kidd for at lave sådan et sats. Og der kan man godt sende en brevdue til Doc Rivers og sige, prøv lige at kigge, altså man må gerne prøve noget en gang imellem. Det, det, det nytter ikke noget, det der med at være så gammeldags. Så Nilikina, det, det er ikke hans skyld, at Dallas de er, de er med her, men, men han gør i hvert fald sine ting, og Chris Paul, han er ved at være, han er, han er ved at være slidt, altså jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at se, om han har han det ekstra, der skal til. Vi har set ham gøre det før, også i det her slutspil. Altså, Devin Booker var ude, der var det Chris Paul, der bar dem. Kan han gøre det igen? Det er jøl med spændende. Peter, du havde et par øh, ord på Aiton. Lige kort om ham. Jamen, jeg synes bare ikke, at han får bolden nok. Øhm, og, og det går lidt tilbage til sæsonstarten. Der fik han jo ikke sin makskontrakt. Og det var der jo en masse ballade om, og og nu begynder det jo sådan, og der, der er sådan lidt rumlen omkring, jamen skal han blive i Phoenix, og, og jeg tror, det kommer rigtig meget ned til, om, om slutspillet går, som, som de håber. Altså vinder dit mesterskab, så kan jeg ikke forestille mig andet, end man, man går ind og siger, selvfølgelig får du pengene. Øh, han er 10 for 16 i nattens kamp. Han scorer 21 point, han er godt nok minus 16 på banen, men det, det er mere omkring resultatet, tror jeg, jeg vil, jeg vil kigge på det. Men han er den eneste spiller, som skyder med høje procenter, han er den eneste spiller, som de virkelig ikke kan matche op med. Altså, de har svært ved det. Og jeg kan ikke forstå, når man har Chris Paul, og man har Devin Booker, og så har man to skytter, altså i Bridges og Crowder til at stå derude, så, så synes jeg, det er mærkeligt, at man ikke kan få bolden mere ind til ham. Uh, han skyder kun fire straffekast. Han er ikke... Jeg, jeg skal ikke lægge det bare på alle de andre og sige, at det er dem, der er dårlige, fordi det er selvfølgelig også uh, det er Andre Aiton selv, der skal ind og, og styre det her. Men altså... Det var, nej, nu sidder jeg og skælder en spiller ud, som er topscorer for Phoenix i nat, og top rebounder. Jeg kunne bare godt tænke mig, at man, at man gik lidt mere til ham. Og, og jeg, kan ikke for, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor, fordi jeg synes, han er super effektiv, når han får bolden derinde. Så det er jo egentlig mere det. Altså, hvor, hvor kan man søge noget, når, når, ikke, når ikke Chris Paul kan? Og det kan han altså ikke lige nu. Og Devin Booker, han skyder ikke med vanvittige gode procenter, rammer ikke sine træer, øh, har 8 turnovers i nat. Altså Chris Paul og Devin Booker har 13 turnovers til sammen. Øh, så, så, så kunne jeg godt tænke mig, at Aiton kom mere i spil. Vi må se, om uh, Coach of the Year, Monty Williams, han uh, finder opskriften på det. Ham vender vi tilbage til lidt senere. Men uh, først, der skal jeg lige høre dig, Peter. Hvem vinder kamp 7, og hvorfor? Jamen, det, det gør Phoenix, fordi de er på hjemmebane. Og fordi Chris Paul, han, nu lytter han til den her podcast og hører den der ulmende kritik. Han ved godt, at han har været elendig som 37-årig. <laughs> han kender alle statistikkerne bedre, end vi gør. Han ved udmærket godt, at han har at han er snublet tidligere, 
jeg tror, Phoenix, de finder noget af det spil, som har kørt dem igennem hele grundspillet, og grunden til, at de er favoritterne. Men grunden til, at jeg ikke sidder sådan og, og siger, 100% sikkert, det kan, ikke, det kan ikke gå galt, det er Luka Doncic. Altså, han er simpelthen for vild. Det, 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 22 år gammel løber han rundt der, og, og er jo en, en force, du bare ikke rigtig kan matche op med. Han er simpelthen for vild. Så, så jeg er nervøs på Phoenix vegne, men jeg tror, de klarer den. Jeg tror, de kvæg hjemmebanen, kvæg de har sovet i deres egen seng. Chris Paul, han får lidt god morgenmad, lidt kaffe, og han bliver nusset lidt. Så tror jeg, det er nok til, at de tager kamp 7. Vi er både på Facebook og Twitter. Bliv opdateret med de seneste nyheder, deltag i afstemninger og debatter. Kom og vær en del af vores NBA-community. Find TV2 Basketball på Facebook og Twitter. Vi trykker lige for en kort stund pause på seriesnakken, og nu skal vi nemlig til dagens nyhedsoverblik, et segment, jeg har valgt at kalde Trofætimen. Trofætimen den er med, fordi de største historier i den forgangne uge, den handler om trofæer eller priser, om man vil. Og vi starter med den måske største grundspilspris af dem alle, nemlig MVP-prisen. Og vinderen, det blev en spiller, der blev valgt som nummer 41 i draften i 2014, mens der på tv-signalet kørte en Taco Bell-reklame. Nikola Jokic, han vinder igen i år den præstigefyldte pris i et meget stærkt felt, hvor Joel Embiid sluttede på andenpladsen og Giannis Antetokounmpo på tredjepladsen. Det er 13. gang i ligaens historie, at en spiller vinder trofæet back-to-back. Og der var snak om, om han nu vil vinde den igen, fordi han også fik den sidste år, men 65. førsteplads stemmer ud af 100 tale, altså sit tydelige sprog. Var du overrasket over, at sejren alligevel var så klar, Peter? Øh, nej, det var jeg faktisk ikke. Og, og vi skal huske på, og det er jo det, der er så åndssvagt. Øh, vi talte lidt om det sidst, det her med, hvornår man overrækker priserne. Øh, det er en grundspilspris. Det her, det er den store guldmedalje for at være den mest dominerende, den bedste spiller i grundspillet. Mm. Og der har jeg, altså der, der, der synes jeg ikke, der er nogen tvivl. Nikola Jokic har lavet sin egen klub, altså den her 2.000-1.500 klub, som ingen andre er medlem af. Øh, han har været den mest dominerende spiller. Alle metrics peger på, at han er mere effektiv end sin direkte modstander, Joel Embiid. Og, altså, vi, vi skal jo ikke holde imod ham, at han nu ryger ud i første runde og sidder på en, en lille hest, eller som en lille jockey, og, og modsager sin pris. Altså, det, det er jo bare en lille kuriositet, det er jo sjovt. Mm. Grundspilsprisen, synes jeg, er fair, at den går til Nikola Jokic. Og jeg gider ikke høre på Joel Embiid, hvad skal jeg gøre mere? Jeg, jeg, kan ikke forstå, jeg, jeg anerkender, at Jokic har fået prisen, men jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke får den. Og hvis ikke jeg får den nu, hvad skal jeg så gøre mere? Stop nu! Skal vi altså, lige give ham et uh, argument, Peter? Fordi uh, Jokic i de sidste uh, syv kampe, hvor de altså kæmper for den her uh, playoff-plads, der snitter han, og hold nu fast, 35,7 point, 16,3 rebounds, 7,4 assist og 2,14 steals, altså i de sidste syv kampe. Det er jo fuldstændig vanvittige tal. Det er okay, det kan man godt bruge. <laughs> <laughs> men, men nej, du spurgte mig, om det kom bag på mig. Nej, det gør det ikke. Og jeg synes, det er det rigtige valg. Og det er jo, jeg synes jo, Antetokounmpo og Joel Embiid og Luka Doncic og Devin Booker og hvem der ellers kommer der af, det, det er jo de er jo simpelthen så dygtige. Hvorfor er det, at man så har fokus på, om det er den forkerte, der har fået den, fordi der er nogle andre, der er gode? Altså, der er ikke nogen, der siger, at Nikola Jokic er dårlig. Fordi det ved de godt, han ikke er. Men, men det, er hele t- det, det er som om, at narrativet omkring den her pris bliver vendt rundt, og det er NBA's egen skyld. Altså, de har selv jokket i nellerne, og det er, det er pivringe. Altså, den marketingsafdeling, de skulle have nogle slag. Fordi den, den skal hvordan jo. Det? Hvordan har Jamen, de jokket i det? 
Jamen, du skal jo ikke lave en MVP-pris for grundspillet, og så vente. Jeg ved ikke, hvor lang tid de ventede, inden at offentliggøre, hvem der har vundet den. Så er vi jo langt ind i slutspillet, og så kan alle jo se, jamen gud, Jokic, han kommer ikke videre fra, fra første runde. Nej, Joel Embiid, han er videre til anden runde. Nej, Antetokounmpo, han snitter 1000 point nu her i, i, i slutspillet. Hey, hvor er Jimmy Butler henne? Altså, det er jo latterligt, at vi skal snakke om det. Det ja, fordi afs- det, man kan jo ikke lade være med at tænke på det, selvom Nej. det ikke spiller ind. Jamen selvfølgelig kan man ikke det. Og det er jo synd for Jokic. Det er sådan set også synd for Joel Embiid. Altså det, det er synd for alle involveret i det her. Og NBA, altså de gør sig ikke nogen tjenester. Det, det er fuldstændig tåbeligt, at de ikke, og det bliver sagt det nogle gange, altså få nu den pris sted. Jeg lige vil sige, I ved jo godt, at det er Jokic, der får den på den sidste nat, han spiller. Altså få den med, så han får den efter den sidste kamp, eller få den fragtet til Denver to dage efter sæsonen er slut, inden slutspillet går i gang, og lave en, en hyldest til ham der, men altså, eller til den første kamp i slutspillet, fordi MVP'en er altid med i slutspillet. Så giv ja. den til ham der. Altså gør det til en fast ting, så vi ikke skal snakke om det. Og, og de har jo gjort det helt bagvendt, synes jeg. Altså de har jo, det her med, at de har lavet en Larry Bird og en Magic Johnson pris, det kan man synes om, hvad man vil men den falder jo sådan lidt oven i en MVP, som nærmest bliver udråbt samtidig med, at man skal finde på de nye priser. De klatter dem bare ud. Ja, det gør de. De er fandme ikke ret gode til det. Så hvorfor har de jo ikke i år sagt, okay, MVP'en, vi afslutter den første slutspilskamp, efter, eller når vi går i gang, så får MVP'en sin, sit trofæ, og så sidder vi alle sammen og er, en uge og er spændte på, hvem, hvem det nu er. Så bliver det Jokic. Og så har vi indført en ny pris, fordi vi gerne vil hylde spillerne i slutspillet, og den hedder Magic Johnson og Larry Bird trofæet osv., så kunne man have vendt den rundt. Nu, endnu en gang, man sidder bare, øj, hvor I latterlige. Altså, det er, det er så ringe lavet NBA, og det, det, det er jo nemt at lave det om. Så det kan de gøre næste år. De kan bare lytte her. Vi har lavet en, en formular på det. Det er egentlig simpelt nok. Ja, værsgo. Og top 3 øh, i øh, MVP-prisen, det var altså alle tre ikke amerikanere, kun en amerikaner, Devin Booker i øh, top 5, Doncic har nummer 4. Jeg, jeg tænkte lidt på toppen i NBA, hvad, hvad tror du egentlig, de synes om det? Er det bare fedt, fordi ligaen får mere potentiale globalt, eller gør det også lidt ondt på den amerikanske stolthed, det her? Jamen, det gør det da. Altså, det, der er ikke nogen, der tør sige det, men det gør det. Du har fire spillere af top 5, som kommer uden for USA. Altså, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke det, man, man sidder og drømmer om med den, den amerikanske national... Ja, er det national sport? Det det synes jeg godt, vi kan kalde det i hvert fald. Ikke officielt, men det kan Nej, vi godt men, kalde det. Men det er der, hvor, hvor de plejer at sætte foden ned og sige, vi er de bedste. Og det plejer mm. de jo altså også at kunne leve op til. De vinder jo stadigvæk VMOL og, og er favoritterne. Men, men individuelt, så er det da sjovt, at, at andre end amerikanerne har domineret den her pris i overvis. Altså det, det, det er jo ret vildt. Og selvfølgelig sidder der nogle amerikanere og tænker, hvad fanden, altså hvor, hvis vores bedste bud, det er... Nu er det så Devin Booker, der er på fjerdepladsen, og Jason Tatum på sjettepladsen. Hvor er vi så henne? Øhm, og jeg tror, den eneste, jeg har hørt kommentere en lille smule på det, det er Kevin Durant. Altså, at han ikke synes, at de spillere, der kommer udenfor, og det, jeg tror faktisk, det var specifikt Europa, han pegede på, at de var mere skilled end de amerikanske spillere. Det, det, det vil han ikke høre tale om. Men det, det er den eneste, jeg har hørt kommentere på det. Så det er noget, der fylder for dem. Men de kan jo ikke gøre noget ved det. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvem der er de dominerende spillere lige nu. Mm. Og jeg kan ikke huske, vi har haft en en MVP-afstemning, hvor der har været så stor konsensus omkring, at der er tre spillere her, der er stukket af. Altså, og det er ikke LeBron James, og det er første gang, vi har nævnt ham i 100 år. Det er ikke Kevin Durant. Altså, der, han holder ferie. <laughs> han er i Cancun. Nej, er han ikke ind og træne, faktisk. Jeg tror faktisk, han er i Los Angeles og træner, fordi han vil vise Lakers, 
at der er en chance for, at han er tilbage næste år lige så god, som han altid har været, og de kan vinde mesterskabet. Så jeg tror nok, han, ja, prøv, han, han sender vist nogle signaler lige nu. Men altså, okay, jeg, jeg så nogle andre signaler for en uges tid siden, hvor han cyklede rundt på en eller anden ferieø. <laughs> <laughs> Nå, men det kan være, at jeg har, jeg har læst noget forkert, så jeg synes bare, der var et Jamen, eller andet. Jeg tror, du har ret. Jeg har ikke lige set noget fra ham de sidste par dage. Så. <laughs> det, det, det er nok et mediestunt, men altså, top 3, ingen tvivl. Peter, sidste amerikaner, der blev MVP. Kan du nævne ham? Jamen, har det været, har det været Durant? Det er James Harden. <laughs> er det det? Gode gamle James Harden, som har fået masser af kærlighed i, i havsnittet her. Ja. Jamen gud, det er jo tilbage i, i, i 17-18 sæsonen. 17-18 sæsonen for Houston Rockets, og, og året Shit, før, der var man. det også en spiller med ja, en fuldstændig håbløs sæson i år. Russell Westbrook, <laughs> da han spillede for OKC. Det er <laughs> oh, de to det sidste år. amerikanere, der har fået MVP-awardet. Ej, måske de to mest udskilte amerikanere. Det er ja, det, vildt. Det er nemlig ret vildt. Hold nu op, mand. Og det ser ikke ud som om, at det stopper næste år. Jeg, jeg ser ikke nogen amerikanske spiller stå og, og sige, det er helt sikkert mig, der får den næste år. Altså, Janis han flytter sig ikke. Jokic flytter sig ikke. Joel Embiid flytter sig ikke. Luka Doncic er kun på vej. Altså, der er fire kløver der, som, som godt kunne gå ind og dominere ligaen i, ja, jeg lige vil sige, overvis. Altså, det, det er svære spillere at flytte ja, det på, er det. på alle mulige måder. Og, jamen, fordi aldersmæssigt, der er de jo altså også kun i gang med at gå ind i deres prime. Mm. Det, det er jo helt vildt, når vi kigger på de, de, de fire, jeg nævner her, at der er ikke nogen af dem, der er, ah, han er nok lige lidt for gammel næste år. Altså alle de der store stjerner i USA, som ellers har spillet med, altså Durant og Harden og Westbrook og Chris Paul, og nu, nu kommer Tatum og Booker så som de næste to, men Steph Curry, øh, de, er, de er over 30 og på vej den anden vej. Der er øh, de fire, top fire her, de, er, de blæser altså fremad med på vej ind i deres prime. Som sagt, så er der blevet klattet priser ud til højre og venstre, og coach of the year, årets træner, altså også blevet uddelt, og den gik til Phoenix Suns, Monty Williams. 81 førsteplads stemmer ud af de 100. Taylor Jenkins, han blev nummer 2 med 17 førsteplads stemmer, og Eric, Sproles, Eric Spolstra med nummer 3 med 1 førsteplads stemme. Monty Williams, han sørgede for en 64-18 record i grundspillet, den bedste record i holdets historie. Peter, vi var jo lidt sure på den gode Monty Williams i en håndfuld kampe, hvor Ife han godt kunne have fået lidt flere minutter. Men hvis vi lige sætter det til side, hvad siger du så til, at han får prisen som årets træner? Jamen, jeg synes, det er fair. Jeg, jeg synes, det er sådan en tavlig pris at give, fordi det er så svært. Og ofte så bliver den givet til en head coach, som, som vender et hold. Altså et hold, som ikke har gjort det specielt godt, og så bliver de rigtig gode. Og, og derfor var der mange, der var sure sidste år, fordi der, der skulle man... Der, vil man gerne have haft, det var Monty Williams. Der fik han den ikke. Så får han den i år, og så er der flere, der sådan er lidt sure over det, fordi så fik han den, fordi han ikke fik den sidste år. Det er jo heller ikke fortjent. Jeg har ikke noget problem med det. Jeg er selv gået med Monty Williams. Jeg synes, det er det rigtige valg. Det her hold er, det er virkelig godt skruet sammen. De spiller en form for basket, man godt kan lide. Han får det bedste frem i, i alle sine spillere. Han kan kontrollere egoer. Han, jeg, jeg synes ikke, man kan sætte en finger på den sæson. Jo, så kan vi sidde nu og sige, hvis de taber uh, tænk, hvis de ryger ud nu, så er det hele forkert. Nej, altså, han har gjort det fantastisk, Monty Williams, og det er, jeg har ikke noget problem med det, jeg synes, det er det rigtige valg. Og igen, der må man jo også bare huske, at selvom man sidder og tænker, når de her slutspil, eller når de her priser kommer ind i slutspillet, at man så tager det med, men det er en grundspilspris, og, og man kan sige, med den bedste record i holdets historie, 64 af den, så, så er det vel svært at argumentere super meget imod ham. Jamen, det er da umuligt at argumentere imod, øhm, fordi det bedste hold i grundspillet, 
mod forventning, vil nogen i hvert fald sige. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen af hans spillere, som vi på forhånd sagde, det her, det er de kamper om MVP-titlen. Altså Chris Paul er 36, da sæsonen går i gang, er fyldt 37 nu. Devin Booker, en up-and-coming star, vel, men altså ellers så er det jo rollespillere, der er omkring, og en center, som ikke får sin kontrakt allerede der, er der vild ballade, som han skal ind og kontrollere. Det er ham, der skal være samlingspunktet. At det lykkes uden et piv. Altså, der har ikke været noget om den her, der Andre Aiden sag. Der var lige lidt i starten, og så har vi ikke hørt noget om det siden. Der har ikke været nogen skamysler. Spillet har fungeret fra start. Så det eneste, han har gjort forkert, det er ikke at, at sætte foden ned og sige, ham der, Ife, ham skal jeg bruge i slutspillet. Det er det eneste, den eneste lille anke imod guldmedaljen. Fordi ellers så, så synes jeg, han har spillet sin kort helt rigtigt i år. Peter, vi skal også øh, have fat i øh, den måske allermest sexede award. Kan du gætte, hvilken en det er? Ja, det er så nok øh, sådan en Executive of the Year Award. Det er det nemlig lige præcis, og den gives til en uh, general manager, uh, præsident eller anden højtstående leder. Der er lidt forskellige i, i spil der. I år der gik den til 33-årig Zach Clayman, vice president i Memphis Grizzlies. Han er den yngste vinder nogensinde. Og Peter, før vi lige går videre med den her snakken om, om Clayman, jeg har lidt på ham, men, men den her pris, er den, er den helt uinteressant, eller er den værd at bruge lidt tid på, synes du? Nej, den er jo interessant på den måde, at, at vi altid taler om, at det er så vigtigt, at der er en sammenhængskraft hos et franchise. Altså at, at headcoachen har en god forbindelse til general manageren, som har en god forbindelse til ejeren, hvor, hvor der ikke er nogen problemer bagom holdet. Så derfor er det interessant at, at kigge på, hvem får prisen. Fordi der er jo nogen hold, der altså, i løbet af sådan en sæson, så sidder man og tænker, hvad, hvad er det, der foregår? Altså Sacramento er et godt eksempel. New York Knicks kan være et godt eksempel. Mm. Um, så derfor synes jeg, at på den måde kan det være interessant. Men det, der er sket, det er jo, at der kommer et, et navn og et ansigt på. Og det er jo ret beset navne, som man ikke normalt taler om. Yeah. Og, og, og jeg kan ikke nævne general managers og, og sådan noget fra alle hold. Og hvis jeg mødte dem, jeg havde ikke nogen anelse om, hvis jeg så dem, at det var dem. Så derfor er det en lidt obskur pris. Men baggrunden for den, synes jeg er helt i orden. Og det giver noget at tale om. Og, og endnu en gang, så synes jeg, at her har de jo valgt en, hvor man godt kan forstå det. Og lad os lige prøve at gå lidt ned ad den her sti i Memphis, som Clayman han har, han har lagt, fordi det er lidt en hæder, han får på baggrund af, af flere år, hvilket også er lidt mærkeligt i den her pris, men øh, han får den jo på baggrund af Morant, som han valgte i 2019-draftet som nummer to. Han har forbedret sig gevaldigt. Taylor Jenkins, han har steppet op det nummer to i Coach of the Year-afstemningen, som vi lige snakkede om. Øhm, Clayman han valgte også Desmond Bain som nummer 30 i 2020 og øh, så har han skrevet kontrakt med Dylan Brooks og Jaron Jackson Jr. er noget af det der, der kan nævnes det er jo heller ikke helt dumt det man lige kan hive frem her på ham nej han har da ikke øh, han har da ikke sat den fod forkert lige med, med alle de her ting og, og det er også derfor at det, det giver god mening at nævne ham men, men det er bare sjovt og altså nu, nu sidder jeg og kigger på et billede af ham havde jeg mødt ham jeg, jeg vil ikke du kunne give mig tusind gæt altså hvem er det og her sidder jeg og laver basket på 15 år, og jeg har ingen anelse om, hvem Zach Clayman er, altså hvis jeg så ham. Så derfor er det sjovt, men det arbejde, han laver, måske er det, er det helt perfekt, at man ikke ved, hvordan han ser ud, fordi det er jo ikke det, der er pointen. Pointen er at han sætter et hold sammen og sørger for, at, at brækkerne passer. Og der må man bare sige, at han er, der har han altså gjort det godt, så det er helt på sin plads. Vi afslutter også med lidt flere trofæer, fordi i ugens løb, du har været lidt inde på det, Peter, der er der blevet introduceret en ny slutspilspris, et nyt slutspilstrofæ, nemlig Conference Finals MVP. I Western Conference der er den opkaldt efter Magic Johnson, og i East der er den opkaldt efter gode gamle Larry Bird. Peter, du har lige kort været inde omkring det. Er det fedt, eller er det for meget med sådan et ekstra trofæ? 
Altså, jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, øh, jeg ved ikke, om vi var first movers på det, det vil jeg gerne sige, vi var, men altså det her med at lave priser for slutspillet, for at gøre slutspillet interessant, og sådan at man netop ikke sidder og har den her latterlige MVP-snak, baseret på, hvad der foregår i slutspillet, øh, og at Jimmy Butler på den måde kunne blive en, en all-playoff-spiller. Øh, øh, så så i, i, i forlængelse af det, så er det vel godt nok, at man putter en ekstra pris ind. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at man måske kigget mere på en, et, et hold, altså et slutspilshold. Mm. Øh, og, og jeg synes, det er, at, er det ikke for conference finals, det, det skal kores? Sådan har jeg læst det. Jo, altså, lige præcis. At, at det, er, det er ikke hele Østern. slutspillet, men, men kun i finaleserien der, som jo, som jo i den her forbindelse bliver hævet op til noget, der måske, altså noget, de gerne vil have, at der er lidt mere prestige i, men det er jo heller ikke helt sådan, man, man ser det. Altså, man husker jo ikke conference finals-vinderen, nødvendigvis. Det er jo, altså, der er et trofæ, og det er Larry O'Brien-trofæet. Ja, og, og det skulle også være meget mærkeligt. Lad os nu lege med tanken, at det bliver uh, Milwaukee Bucks, der går videre til Conference Finals. Ja, den, den, serie, den? Ja, altså, lad os nu sige, at så Milwaukee så uh, kommer hele vejen i finalen. Det, det skulle være mærkeligt, om ikke uh, Antetokounmpo blev Western, nej, Eastern Conference Finals MVP, altså blev Larry Bird vinder. Og så, hmm. hvis de vinder finalen, så er det nok også ham, der bliver finals MVP. Så får han to trofæer i stedet for kun et. Altså, hvorfor er det, man laver et kun for conference finals? Giver det yeah. ikke... Det, det er også lidt mærkeligt. Og skal det, kan man så godt vinde den, uden at ens hold går videre? Ja, det kan man selvfølgelig godt, men, men historisk set er MVP'en, altså finals MVP, den er kun én gang gået til en spiller for et hold, som ikke vandt finalerne. Også selv om nogle gange er der statistikker, der peger på, at det burde have været en, en for taberholdet. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt forudse, at der kommer noget lidt, lidt problemer omkring det, og den du hylder, som også vinder mesterskabet, får sandsynligvis begge priser, ellers så, så mm. at, skulle det være lidt mærkeligt. Så jeg ved ikke, om den... Altså, jeg, jeg synes ikke, de har ramt den lige røven. Det må jeg sige. Det synes jeg faktisk ikke, de har. Jeg, jeg, jeg plæderer jo for, at man laver et, et uh, all-playoff-hold. Men, men det er selvfølgelig er nogle problemer i det også, fordi hvad så med dem, der ryger ud i første runde? Kan det vægtes lige så meget som dem, der der først ryger ud i finalerne. Um, I don't know. Men jeg kan godt lide, at man hylder folk. Vi skal have i komiteen. Du har, du har mange gode forbedringsforslag i dag, faktisk. Tak skal du have. Jamen, <laughs> øh, tak, Sakrias. <laughs> jeg lader den lige ligge og, ligge og summe lidt. Jeg, jeg er meget i tvivl om, om det her bare kommer til at falde helt til jorden, eller, eller det giver et eller andet. Men øh, trods alt fedt, at de er opkaldt efter Magic og Larry Bird. Det skal de have. Ja, det, det, det synes jeg. Husk, at du altid kan finde de seneste NBA-podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Nu skal vi tilbage til det allervigtigste lige nu, nemlig slutspillet og de to serier, vi mangler at snakke om. Vi starter i vest med Golden State mod Memphis. Efter at have været nede 3-1 og i fraværet af Jamal Rand, der udraderede Memphis Golden State 134-95 og reduceret til 3-2. Skal jeg sige det igen, Peter? 134-95. Altså, hvad, hvad sker der her? Hvordan formår Golden State at tabe med 39 point? Øh, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Det er en af de få kampe, jeg ikke har set fra start til slut. Og det var en af dem, jeg scrollede igennem. Og jeg, jeg tror, den er, det er en etpointskamp i slutningen af første kvartal og derfra, så tager fanden ved Memphis, og derfra tjekker Warriors ud. Og det, det er Zach virkelig... Clayman, der lige har kaldt, kaldt det op fra <laughs> tribunerne. <laughs> ja, og altså, Mike Brown er jo headcoachen lige nu. Steve kører ud med i, i COVID-19-protokol, og er heller ikke, efter hvad jeg har hørt i hvert fald, er ikke med i den næste kamp heller. 
og jeg ved ikke, om vi skal pege på Mike Brown og sige, at det er hans skyld, det, det synes jeg ikke er fair, men, men et eller andet, altså, for Warriors skyld, der håber jeg, at man simpelthen bare valgte at sige, midt i andet kvartal, da man er bagud, jeg ved ikke, hvor hurtigt de kommer bagud med 20, at man så siger, det, det gider vi bare ikke. Vi skal hjem, og så skal vi lukke serien på hjemmebane. Det her, det nytter ikke noget. Men hold nu op, Grizzlies. Altså, uden John Morant, det har været tema hele sæsonen, men det er noget andet i grundspillet. Der gik de 20-5 i grundspillet mm. uden John Morant. Nu kommer de til slutspillet. Der findes ikke én basket interesseret nogen steder i universet, som troede på, at Grizzlies kunne vinde en og være meget, meget tæt på faktisk at snuppe begge to uden John Morant. Mm. Det, 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 det giver ingen mening det der foregår de er altså hold nu op hvor er de, de sprøde og sjove og unge og atletiske og vilde og, og spiller jo altså det, det er sjovt at se dem spille jeg synes virkelig de har fortjent at trække den her serie ud og det altså Warriors er ikke igennem den her den er ikke bare givet på forhånd det, det er de må ryste på hånden hvis den her lige pludselig går i syv Altså, de skal ikke have den her i syv, og tilbage til Memphis, og måske en Jamoran tilbage, og publikum går amok, og altså, det, det de skal, de skal, jo, de skal jo læne sig tilbage i historiebøgerne, og sige, vi har været her før, vi ved, hvad det kræver, nu viser vi, at, at det er os, der er veteranerne, at det er os, der er styr på det. Clay Thompson, du finder dit spil frem, for du har ikke været særlig god, Steph Curry og Draymond Green, nu er det jer to, der bestemmer det her, men, men der er mange faktorer i det her, der er mange ting, der der peger Grizzlies vej. Altså, det, det, er jo, det er jo ret beset, og det er jo dem, de har ført langt flere minutter i serien, end Warriors har. Det er dem, der har været tættest på at stjæle kampe, som Warriors har taget. Det er jo det er Grizzlies, der skal sidde og være sure, og tænke, vi, jamen vi skulle have vundet den her serie, og hvis ikke vi allerede havde vundet den, så skulle vi da i hvert fald være foran 3-2. Det giver ingen mening, at, at det er os, der er bagud. Det, det kan vi ikke forstå. Så den er super, super spændende, og ikke talt så meget om, men altså Steven Adams er tilbage. Alt med Steven Adams er godt. Det er godt for øjet, det er godt for sjælen. På alle måder er det godt at have ham med. Og ham kan de altså ikke, de kan ikke gøre noget ved ham. Og Draymond Green, altså han er nødt til at afslutte. Han har haft en kamp i finalerne. Nu tabte de bare den, men med 36 point, tror jeg det var. 36, 15 og 9, tror jeg han slutter på, til at huske rigtigt. Det kan jeg lige fact-checke, mens vi, vi taler videre. Men han er nødt til at være en scorer også. Fordi Clay Thompson er der ikke. Altså, det, han har ikke været særlig god. Jordan Poole har været pivringe de sidste par kampe også. De er ikke særlig effektive. Han, altså, han står nogle gange op på straffekastlinjen, og så står Steven Adams. Kæmpe store, smukke Steven Adams står og fylder hele feltet. Og den eneste, han ikke kigger på, det er Draymond Green. Fordi Draymond Green kigger ikke på kuren. Han vil kun aflevere. Jeg tror, vi vil se en kamp 6, hvor Draymond Green er mere aktiv angrebsmæssigt. Kommer mere til ringen. Laver flere små hopskud. Og det kan både være godt og skidt, men han er nødt til at være en del af angrebet. Peter, øh, efter Dylan Brooks, øh, han ifølge Steve Kerr broke the code, da han skadede øh, Gary Payton II, det snakkede vi om sidst, så mener mange, at øh, Jordan Poole, han gjorde det samme, da han i kamp 3 hævde fat i Jamal Rands knæ, som altså nu holder ham øh, ude af serien. Hvad, hvad synes du om hele den episode? Hvad tænker du, når du ser billederne? Er, er det, altså, bryder han the code, som de snakker så meget om? Øh, det, det synes jeg ikke. Altså, det, det er fjollet at tage fat i i knæet på Jarmorant, og det gør han. Men omvendt, altså jeg har set det mange gange, og jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke forstå, at, at den berøring der, det er nok. Øhm, selvfølgelig kan det godt være en, en elastik, der er helt tyndslidt, og så trækker man lige det sidste, og så er der noget, der, der springer. Eller, altså, ellers må han være verdens stærkeste mand, og det synes jeg ikke, Jordan Poole ligner. Nej. Altså, øh, jeg, jeg synes ikke, der er ret meget berøring, og, og 
Og jeg synes på ingen måde, at man kan tale om, at han øh, broke the code, som jeg synes Dylan Brooks gjorde. Det Dylan Brooks gør, er vanvittigt og farligt, og han kommer alt for sent, og det er ikke et spil på bolden, og der er ikke noget at komme efter der. Jeg lige vil sige, det er et, det er et voldeligt overfald, øh, og han blev straffet for det, og det er helt på sin plads. Men det her, det er et random, latterligt uheld, at du altså, mener simpelthen, at han, han øh, tager efter bolden? Ja, det er det, han, han prøver at altså han rammer bolden en gang jo, og så tager han øh, anden gang, hvor han prøver at få fat i bolden, og så får han så fat i knæet. Og det, altså det, det der gør, at jeg vakler en lille smule, det er jo, at han, at han tager fat. Altså det gør han. Han mm. tager fat, og han river øh, Jarmorant i benet, i knæet, og, og Jarmorant kan ikke spille derefter. Så, så ja, han skader ham, men altså ligesom Danny Green i nat altså nu har jeg ikke set øh, opdateringerne på, hvad der er sket, men altså hans, hans ben bliver jo vredet fuldstændig i stykker, fordi han lander sammen med Joel Embiid. Ja, det er ikke, fordi, ikke rar ud. Ej, den ser sørme ikke rigtig, altså puha. Øhm, og der er der ikke nogen, der taler om, at Joel Embiid broke the code, fordi han landede mærkeligt og drejede rundt. Altså, det du, er lidt... du mener, det er lige så tilfældigt? Ja, det er, ej, det er en dårlig sammenligning, det ved jeg godt. Fordi, altså, altså Jordan Poole har jo fat, og han, og han tager fat, og det skal han ikke, og det er og det er et åndssvagt spil, men for mig er det, en, er det en helt anden kategori, end det Dylan Brooks gør. Altså det, det er et hændeligt uheld i en kamp, hvor alle løber rundt, og man, altså de rykker i shortsene, de skubber lidt, altså det er jo ikke at, at bryde koden, der er ikke nogen her, der, der tænker, at Jordan Poole gør det her for, altså at potentielt skade nogen. Han ved ikke det her, det er farligt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det bør Dylan Brooks vide, og derfor er der en forskel. Memphis, de uh, meldte efterfølgende ud, at uh, Jamorant var blevet skadet, og uh, Memphis, de meldte efterfølgende ud, at uh, Jamorant var blevet skandet, og det var et bone bruise i knæet, det man på dansk vil kalde et slag eller et stød. Så altså ikke noget virkelig kritisk fra, fra Jamorant, som vi har set før med, med knæskader, hvor man kan være ude i virkelig lang tid. Men om han når at spille mere i år, det ved vi altså ikke endnu. Peter, slutter den her serie, når de to hold natten til lørdag mødes i San Francisco? Ja, ja, det tror jeg, den gør. Øhm, og der er flere grunde til, at jeg, jeg læner mig den vej. Øhm, for det første, så er der det her omkring, at rollespillere spiller bedre på hjemmebane end på udebane. Og ret beset, så går Memphis ind til den her kamp med altså kun rollespillere. Altså, Jeremy Jackson Jr. er ikke en stjerne endnu. Desmond Bane er ikke en stjerne endnu. Dylan Brooks er ikke. Altså, øh, der er ikke nogen sådan i kategorien stjerner på det her hold, uden Jammerant. Og som regel så spiller rollespillere altså bedre hjemme, ikke så godt ude, og Warriors, de kommer, de, de skal og vil og bør komme blæsen ud på hjemmebane, med en, altså en lineup, som kan være rigtig, rigtig svær at kontrollere. Jeg, jeg ved ikke, hvordan det lykkedes med Memphis indtil videre, det er vildt nok, men, men det er det. Mm. Altså, jeg, jeg tror, at hjemmebane kommer til at betyde så meget, og rutinen kommer til at betyde så meget, og jeg tror, Steph Curry får en brandkamp, og jeg tror, Draymond Green især, er fokuseret på ikke at danse, men at spille basket, og kigge på kurven, og være involveret. Fordi det er det, vi har brug for for Warriors side. Jeg tror, de lukker den der. Og det er, altså det er også en serie, jeg, jeg ville gerne have syv kampe i den også. Ligesom. Ja, det vil man gerne. Ja, fordi det er, det er altså sjovt. Også fordi der er alt det her ude, om, altså omkring kampen. Der er sådan lige lidt, lidt altså Dylan Brooks historien, den er selvfølgelig ikke særlig god. Der er Jordan Poole, som man buer af. Altså, det, det, det giver altså noget til en serie. Der er noget liv i den her serie, og så er der nogle vanvittige atleter fra Memphis side, og så er der alle de her rutinerede spillere fra Warriors side, og så er Steph Curry derinde, altså han er jo også en, en lille lækker pisken. Så, så der er mange... Det, det er en fed serie at se, men jeg tror, den slutter i seks. 
Og Peter, lige kort til sidst, nu nævner du alle dem, der er der, men altså muligvis Steve Kerr igen ude øh, med, sådan, ja. med corona. Altså, det er vel også en ret afgørende faktor, eller hvad? Jamen, det synes jeg da, det er, fordi øh, Warriors har jo været sådan en... Det har jo været den der velsmurte maskine, som Phoenix nu har overtaget. Altså, det, det var de jo i overvis. Og, og på et tidspunkt var Steve Kerr ude med dårlig ryg i et halvt år, altså, mm. eller en halv sæson, og der var det Luke Walton, der var assistant coach, der kom ind, og han havde jo den bedste record i NBA alligevel. Det var et hold, der kørte af sig selv. Det gør det ikke på samme måde lige nu. Og, og der er nogle beslutninger, man skal tage. Øh, nu har man prøvet at starte med Jonathan Kuminga, og det roste alle, men spillet på banen har ikke været super godt med Kuminga. Altså, de men er det, de er det ikke Steve Kerr's beslutning, tror du? Jo, men når du står der i et ophedet øjeblik, og Clay Thompson samler to fejl op med det samme, og Draymond Green han kommer til at sparke en over skinnebenet, og så skal man tage nogle beslutninger. Hmm. Og, og der, der tror jeg, at, det, at holdet er mere trygt ved Steve Kerr, som er den her stemme, de har haft i overvis. Selvfølgelig kender de Mike Brown, som har været assistent og, og alt det her, men det er da ikke bedre, at du mangler din head coach. Selvfølgelig er det ikke det. Så i en kamp, som måske går helt ned til det sidste, der kan det jo godt være, at det er det, der bliver det afgørende til allersidst. Altså, at øh, man ikke lige får trykket på de helt rigtige knapper, fordi man ikke helt har den samme det samme tillidsforhold for spillerne, og så, så selvfølgelig er det, det er skidt, altså Steve Kerr betyder noget for det her mandskab, jeg elsker Steve Kerr, jeg synes han er så sej, og det, det gør ondt på Warriors det her, så de er, ja, det er et minus fra start. Peter, vi har en serie tilbage, og den er ikke sidst, fordi den er værst tværtimod, Boston Celtics mod Milwaukee Bucks, her kom Bucks natten til torsdag i TD Garden foran 3-2 efter en sejr på 110-107, 40 point, 11 rebounds af Janis Antetokounmpo. Begynder du at frygte for dit Boston i syv bud, Peter? Øh, ja, det gør jeg da. Det er da ikke, det er da ikke særlig rart, <laughs> hvis, man, hvis man skal vinde en kamp, at man så skal på udebane mod de forsvarende mestre med en Antetokounmpo, som lige nu sætter en tyk streg under, at han er ligans og i hvert fald slutspillets bedste spiller. Altså, og, og den spiller, som ikke stopper. Det, det er jo det, der har været, synes jeg, et af temaerne, at Jarnes spiller, og han spiller hele tiden. Og modsat, så har du Jalen Brown spiller rigtig godt, så er han lidt væk. Jason Tatum spiller fremragende, så er han lidt væk. Marcus Smart, så er han lidt væk. Så får du Nad Horford en, en fuldstændig skør kamp fra ham. hvor man også Og så er han væk i den næste. Grant Williams, så er han væk. Du har konstant Jarnes Antetokounmpo. Det er vildt, at han ikke overhovedet tager en pause. Og igen, StatMuse er jo de er jo sjove og er right on point. Altså de, de laver en sammenligning mellem Kevin Durant og Giannis, hvordan de spiller øh, hver især imod det her Boston-forsvar, som har været vanvittigt godt. Altså, og hvor KD, han, han snitter 26 point, Giannis snitter 34, KD, han skyder 39 procent, Giannis skyder 47 procent. Altså, han er bare bedre. Der er ingen mm. tvivl, og han stopper ikke. Og han dominerer altså, på alle parametre. Og jeg synes, nu bliver Boston skældt helt vildt ud, fordi de taber kamp 5. Altså, de smider den. De fører med 14 point. Øh, mm. Og de er foran med, er det 6 point, der mangler to minutter også. Og, og ja, det er da rigtigt. De var i førersædet, og de tager nogle lidt dårlige beslutninger. Men jeg, jeg er over i den helt anden båd, hvor jeg tænker, det der, det er Milwaukee, der spiller klasse basket på det helt rigtige tidspunkt. Og Drew Holiday, altså... <laughs> Ja, det er jo ikke Janis, der, der afgør den her kamp fuldstændig, og Ej, det, det er heller ikke Jim Brown og Tatum, der, der tager over for, for Boston. Det, det er Jerry Holiday, der blokker Marcus Smart, 
øh, på deres chance for at vinde kampen, og, og derefter så stjæler den frem på deres øh, chance for at gøre det lige til sidst. Jamen, den, den er så vild. Nu sagde jeg til dig, jeg sad i en bil med, med en masse folk, jeg ikke kendte, og havde lige set en el så jeg var... Øh, det, det var... Det var forfærdeligt svært at, at være i sig selv og sidde på sådan en, en lille telefon og se sådan en kamp. Øhm, men den, den vildeste afslutning, altså at man, Boston er, er jo i kontrol, så bliver de fanget, og Antetokounmpo øh, slår øjet, og han bløder, og man tænker, kan det være, at de ikke kan stoppe det, at han ikke kan spille, det får de så styr på. Går op og skyder en træer, altså jeg sidder og tænker, hver eneste gang Antetokounmpo skyder en træer, så tænker jeg, det, det er det dummeste i verden. Og den går så i. Og så Boston kommer ned i den anden ende, og øh, altså også lidt, lidt ærgerlige turnovers fra deres side. Øh, men så kommer Drew Holiday, og så rammer han en træer. Og så har vi den her straffekast-situation, hvor, man, hvor Giannis rammer den første, brænder den anden, Portis kommer ind, tager rebound, lægger den i, og så er det vendt rundt, og så, så, vidste, så ved vi godt, hvad der sker, så Drew Holiday har det her fabelagtige forsvarsspil. Altså det er sådan, hvis man ser den i langsom gengivelse, han tænker bare hurtigere end alle os andre og også hurtigere end Marcus Smart. Fordi det, på det tidspunkt, hvor, hvor Smart angriber kurven, jeg tror nok, det er Connerton, der, der dækker ham op. Øhm, og der tænker man, okay, det er faktisk ikke så dumt. Altså vi, her der får vi nok en fejl eller to point, fordi Marcus Smart er den der fysiske spiller, og der er hul. Det er der bare ikke alligevel. Og, og Drew Holiday sætter jo af, før Smart gør, og, og fanger ham i luften. Det er sublim godt forsvar. Og på en situation, hvor du må ikke rører andet end bolden. Altså, du må ikke give dommerne en mulighed for at fløjte en fejl. Og der er ikke noget at komme efter. Der har ikke været noget brok. Der har, der har intet været. Altså, det, det, er, det er en super fed serie, og det, det er så trist, at et af holdene ryger ud. Men, men det er også en serie, som fra coaching-siden har altså, virkelig været interessant. Altså, jeg synes, der er så mange interessante ting i det her. Og så er der jo star-faktoren med Janis Antetokounmpo, som altså, jeg, jeg ved ikke, vi Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har ham, øhm, men når, når han er færdig, jeg er meget spændt på, hvor vi har ham, sådan historisk set. Mm. Altså, hvor højt opkommer han? Fordi det er altså en back-to-back MVP, det er en finals MVP, det er en defensive player of the year, det er en spiller, som i den grad spiller. Han er 27 år gammel. Twenter, hvor tror du, vi har ham? 27 years old, Zacharias. Altså, han er jo ikke engang begyndt endnu. Det er helt vildt. Jamen, jeg, jeg, altså, 100% er han i top 10 der har jeg ham. Og det synes jeg er vanvittigt i en spiller, som ikke engang er, er i gang med sin prime. Ja. Men der har jeg ham allerede nu. Det, det jeg kan jeg faktisk ikke rigtig selv forstå det, men, men det er jo fordi, han er den her helt unikke spiller, som, som bare bliver bedre og bedre og bedre, og, og på ingen måde er tilfreds. Altså, endnu en gang brev du til James Harden, på lige at se, hvad man også kan. <laughs> altså, det gennemgående tema i, i den her podcast James Harden, der er fem år ældre end uh, Janis Antetokounmpo <laughs> ja, men, men, men den er interessant serien, og nu ved jeg ikke hvor, hvor nørdet vi skal være, men altså Brook Lopez, nej, vi, vi er nødt til at gå tilbage til Budenholzer, fordi han har jo været en af dem vi altid har synes var lidt langsom til at, at justere han er blevet bedre altså han er en mega god head coach der, der er ikke noget at snakke om og den er Brook Lopez ting, uh, som er kørt i i løbet af serien her, hvor han har spillet tunge minutter i fjerde kvartal og, og det er øh, drop-back-forsvar, som de har praktiseret, som virker mod stort set alle, det har ikke virket så godt mod Boston, så justerer man. Nu er det Bobby Portis, som løber rundt og spiller i fjerde, i fjerde kvartal det er, det er godt set af Budenholzer, og, og det er modigt, og det er det rigtige. Altså, der gør han en forskel, og det, det har betydet noget. 
Vi skal og også hører... lige rose Bobby Portis for, for det udstyr, han, han tropper op i med, med pandebånd og hurtig brille. <laughs> ja, han, er, han giver den gas, altså, det, det, det må jeg sige. Han, <laughs> han et, er travlt, det, det er fedt. Et godt koderi til den her, til den her serie. Men, men jeg hørte en statistik, det var ikke noget, det, den skal jeg ikke klame. Um, men men den, den siger rigtig meget om, hvad det er, Milwaukee har gjort. Uh, 300 screeninger er der i kamp 1-4 fra Milwaukee's side. Nej, fra Bostons side. 21 gange bytter Milwaukee på screeningerne. Mm. Det er ikke ret meget, vel? 21 mm. ud af 300, jeg ved ikke, hvor meget er det. Altså, det er jo... Øh, 1%, det er 3, så ganger vi det. Det er 7%. Sådan, det er 7%, Ja, lynhurtigt. Øh, det er så lavet om i kamp 5, der bytter de 33 ud af 88 screeninger. Mm. Altså, så tager vi op på noget, der ligner 40%. Det er vanvittigt, altså at man laver så hurtigt og stor en, et skifte. Øh, og det betyder altså, at det der dropback coverage, som de normalt har kørt, altså hvor centeren falder tilbage i feltet og står og er stor, fordi det er Brook Lopez, og han er tosset god til det, og det er derfor, man ikke får nogen point i feltet. Lige pludselig er der blevet åbnet op for de der mellemdistanceskud, og på de her øh, Al Horford træer og på Grant Williams træer, fordi man ikke bytter på screeningerne, så kan man rulle ud og blive fri på skuddet, eller man kan, hvis man er Jason Tatum eller Jalen Brown, eller Marcus Smart, kan man drible ind og få et mellemdistanceskud. Det er de simpelthen øh, arbejdet på, og, og det synes jeg er sjovt at se et hold, der, der helt fundamentalt ændrer et forsvar, altså nærmest fra, fra den ene kamp til den anden, altså fra kamp 4 til kamp 5, en synlig forskel, og vi kunne også se det på statistikkerne, Grant Williams og Al Horford var jo ikke en faktor angrebsmæssigt. Mm. Det var ikke dem, der styrede det her. Der var ikke en Al Horford 30 points kamp. Øhm, omvendt kan man så sige, okay, hvor meget hjalp det så? Ikke en hudende fis, fordi Boston var foran med 14, Boston var i kontrol, I skulle bruge en angrebsrebound på et brændt straffekast til slut <laughs> i kampen for at vinde. Øh, så jeg siger ikke, at, at man har, har fundet noget her, som er umuligt at og spille imod, fordi Celtics lykkedes jo fint, kan man også sige. Det er bare sjovt. Det, jeg synes bare, det er skægt, at, at man kan se, at der, der kommer ændringer. P- og... Peter, i din og Bildes podcast forleden, der, jeg tror, jeg fik et spørgsmål omkring, hvor stor betydning uh, trænere uh, havde. Og, og jeg sidder netop og tænker på, hvis sådan en her, altså det er vel også sådan noget her, der kan blive afgørende i forhold til, om man vinder et mesterskab eller ej, at du i en, nede i en syvkampsserie, inde i et slutspil, kan justere så afgørende. Altså, det er vel ekstremt vigtigt? Jamen, det, det er da helt vildt vigtigt. Og, og efter kamp 4, der sad man der med en fornemmelse af, at Celtics øh, havde, havde styr på det her, fordi Antetokounmpo spillede jo godt. Øhm, men det var bare ikke nok. Altså, det, savnet af Middleton, og det, ja, det, det er jo vanvittigt vigtigt, at vi snakker lidt om det. Øh, det, 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 er jo, det er jo grunden til, at langt de fleste, og mig selv inklusiv, er gået med, at Celtics de vinder den her serie. Øh, det er jo, fordi Middleton ikke er med. Jeg har, jeg har hele tiden tænkt, og det tænker jeg stadigvæk, at det bliver for svært for Milwaukee at producere point, fordi man ikke har den der spiller, som normalt netop i fjerde kvartal er, er, er en kæmpe del af, hvad de laver. Altså han har haft så mange clutch skud og mange clutch scoringer, fordi Antetokounmpo, det, det er svært for ham at bulle ind, og vi har også set, at han fører, jeg tror, han har 18 offensive fejl i slutspillet, og, og klart den, der har flest af alle spillere, fordi han jo spiller fysisk, og han pløjer jo ned over folk, men Boston er ikke bange for ham på den, på den samme måde, som andre hold måske er. Øh, og det er, der, der troede jeg, at savnet af Middleton ville blive for stort. Og det tror jeg stadigvæk, altså det er det, der bliver deres undoing, hvis det er, at det ikke lykkes dem at, at lukke den her serie, fordi Middleton er en klasse spiller, 
og True Holiday kan kun gøre så meget, og Bobby Portis siger jo selv, at han er, jeg er en rollespiller, jeg er en skraldemand, jeg ved godt, jeg ikke er den bedste til noget, men, men jeg kan så være nogenlunde god til det hele, og det har en værdi, men på det her niveau, der mangler du ofte stjernen til sidst. Så spørgsmålet er, er Janis bare så god, at man, at man kan hoppe på hans skulder, og så bærer han der hele vejen hjem. Det, det, er, det kunne man ikke sidste år. Altså, det var ikke ham alene, der vandt den, det mesterskab. Der var Middleton altså en stor del af det. Så derfor troede jeg, det ville blive altså, for svært, og det er der, vi er nu. Altså, kan Janis Antetokounmpo lave det her nummer? Det, det er vanvittigt. Det får vi svar på, når vi viser kamp 6. Det er på TV2 Sport X natten til lørdag, der er kampstart klokken halv to. Få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 Sport X på sporttv2.dk Basketball. Peter, vi er ved at løbe tør for tid, og hvad ved vejs ende? Er der noget, vi mangler at vende? Øh, nej, altså jeg, jeg ville jo godt komme med et eller andet åndssvagt, som var sjovt og godt, øh, men... men øh, men jeg synes, jeg har brugt for meget energi på ham der, ham der James Harden, som måske er det bedste at slut uh, on a low. <laughs> jeg er simpelthen så sur på ham. Jeg synes, det er så tageligt af ham at, at, at køre også igennem den her mediemølle sammen med Ben Simmons. Altså de to, sammen med Kyrie Irving, de tre, hvad de ikke har brugt af, af mine timer, og så laver de sådan noget her. Altså, jamen, jamen det kan han da ikke være bekendt. Hvis det her skulle give mening, så skulle de have stået og sværede de andre hold ud og stået i finalen og grinede af os og sagt, der kan I se, det var det hele værd, giv mig mine millioner, vi er ustoppelige, mig og så Joel Embiid og alle de andre, I kan bare komme an, fordi vi er, vi er de farlige. Nej, I er ikke farlige, og specielt ikke dig, James Harden, du er gammel og langsom, og hvis ikke du stopper med at gå på stripbar over sommeren og dedikerer lidt tid på at komme i form, spis rigtigt, så, er det, så tror jeg, at karrieren den er, altså, øh, så gider man da ikke snakke om James Harden mere. Peter, jeg synes næsten, det er synd for James Harden, vi skal slutte på sådan en sviner. Så jeg vil gerne lige give dig et tilbud, fordi uh, sidst der vandt du uh, med nød og næppe tre specialøl. Nød og næppe? Jeg fik ja, to nød... halvt rigtigt svar. <laughs> og det var nok. Ja. Uh, jeg vil give dig chancen for at tilføje en ekstra, hvis du kan svare rigtigt på et spørgsmål, der er fuldstændig identisk med et af de fem spørgsmål, du fik sidst. Men hvis du svarer forkert, så taber du uh, alle tre øl. Tør du det? <laughs> det tør jeg i hvert fald godt Sikker? Øh, nej, men, men selvfølgelig gør jeg det Det må være let for det Det er som sagt fuldstændig identisk med et af de fem spørgsmål Vi fik oh, sidst nej, det, Er du klar? Det, ja, ja, kom med det Enten taber du alle tre, eller også tilføjer vi en ekstra specialøl Det er dårlig odds, er det ikke det? Tre til en Jamen, Jamen. Det, er jo, det er jo et spørgsmål, der er identisk Med et af dem, der var sidst Jamen, Som du... Som du, ja, til sidst tror jeg, svarer nogenlunde rigtigt på. Du får det her, er du klar? Nu, nu, nu kan du ikke opte ud. Det gjorde den. Hvilken spiller har scoret flest træer i dette års playoff? Jamen altså, det er altså... Ej, er svaret det samme? Kan man få det at vide? <laughs> det er det eneste, du ikke kan få at vide. Men det er jo spørgsmålet, om det er et lille trickspørgsmål eller For ikke. For fanden også. Altså... Øh, vil du høre min tanke? Ja. Den er jo selvfølgelig, den, jeg kan godt huske, at Desmond Bane, han var nummer et sidste gang med 29. Mm. Og der, hvor jeg sådan lige tænker nu, det er jo, at, at Strussen, han har været vanvittig. Mm. Øh, og skåret 8 træer i de seneste to kampe. Spørgsmålet er bare, at, er, det nok, er det nok for Strussen at, at lave sådan... Det... det er et frisk bud. 
Jamen, spørgsmålet er, det er jo ikke nok bare at være frisk. Altså 29. Og det er hele slutspillet, ikke vi taler ekstra, om. i hvert fald. Nej, ved du hvad, jeg, jeg går med strussen. Jeg gider ikke alt det der palaver. Jeg, jeg tror på, at strussen han har overtaget. Med 8-3 de sidste to kampe, og en kamp mere end Desmond Bane, så går jeg med strussen. Sådan, Peter. Det er et fuldstændig fantastisk bud, men det er også helt forkert. Nå! <laughs> jeg beklager, men du har tabt de tre øl igen. Nej. Hvorfor? <laughs> Jamen, det er fordi, at Desmond Bane, han stadigvæk er nummer et. Det er jo verdens letteste spørgsmål, jeg giver. <laughs> 39 træer er han oppe på nu, Desmond Bane. Ej, og hvad er strusen på? Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg har nemlig noteret, at, at Curry, han er på 36. Reggie Bullock, han er på 34, ligesom Finney Smith og Clay Thompson. Og et ja, sted ja. derefter... Nu, nu klikker jeg lige på computeren her, fordi så kan jeg lige finde Max Strus og se, hvad har han? Det tager lige to sekunder. Ja, vi, vi klipper ja. lige hurtigt, for det her skal vi have med. 1, 4, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25. Ej, det er skidt det her. Ja, han har øh, plus 8, han har 33. Ej, hvor trist. <laughs> Peter Strussen, han har 33 træer. Nej, det er skidt. Og, det er noget skrammel. Det er altså seks for lidt til, at, øh, at du får en ekstra øl med i, i den pakke, der nu er ikke eksisterer. Det. Det, er en, det er en nulløsning, jeg har lavet. <laughs> det er verdens dårligste quiz. <laughs> vi, vi slutter af med verdens dårligste James Harden og verdens dårligste quiz. Og, og med de ord, så øh, skal vi også sige mange tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage med en ny podcast i næste uge. Indtil da, så følg med på TV2 Basketball på Facebook og hop ind på TV2 Play på onsdag, hvor vi sender to helt friske afsnit Crunch Time ud. Tak for i dag og på gensyn. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market